0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Exzellenz Unsinn. Äh, heute sogar in der April-Ausgabe. Ich habe vorhin ausgerechnet. Kommt im April dran. Im April? Da weiß ich noch gar nicht, ob ich noch lebe, Alter. Alter, äh, doch, Mann. Ja, ja? echt, okay.
1: wirst du schon... Oder schon. ob ich noch Comedy mache. Okay.
0: Überhaupt. Okay.
1: Äh, ist der Storb von FM. Hey! Storb, hallo! Schönen guten Tag. Oder sagen wir jetzt, guten Morgen. Ist ja scheißegal. Ist ja guten Tag, guten Abend, gute
0: Nacht. Ist ja. Wir werden, Wir werden ja irgendwann äh, runtergeladen. 24 hours, 24-7, ist es möglich, cool. Weil den Podcast selber kennt du nicht von mir, oder? Natürlich kenne ich
1: den. Den habe ich doch äh, abonniert und äh, der heißt, der <lacht> <lacht> der heißt nochmal wie? Ja, ja klar. Nee, natürlich kenne ich den. Du hast doch schon hier auch mit dem, ähm, mit dem Prang gemacht. Hier Prankster hast du es gemacht. Dann hast du es mit dem Falk, hast du es glaube ich auch schon gemacht, oder? mit dem nee, ist äh,
0: noch äh, in Planung, dass wir einen Termin... Okay, dann bin ich aufgeflogen gerade.
1: Nein, ich habe es noch nicht alles gehört. Aber ich habe eine Folge gehört. Aber, aber Jens Wiener hast du gemacht, oder? Auch nicht? Doch,
0: Verdammt. aber ich noch nicht... Online. Ey,
1: fuck! Ey, ich bin
0: auf jeden Fall raus. Nein, ich habe es noch nicht gehört. Aber ich hab angekündigt, dass ich mit Jens mache, ja. Okay, siehst du? Siehst du? Das, ich bin also der Zeit also Jens voraus. Jens ist, äh, glaube ich, im März dran. Ja?
1: Vor mir? Also quasi, du nimmst nach ihm auf, nach mir auf und dann, okay.
0: okay. Ja, nee, er ist schon aufgenommen. Im Dezember, glaube ich, hatte ich mit ihm äh, einen Termin. Und ich glaube, er ist nicht so wichtig. Also, ich, ist auch egal. Ich, ich glaube, es ist egal. Ja, ähm, krass. Also wir sind hier im wunderschönen Stuttgart in der schwäbischen Schaltzentrale, ähm, wo das Stadion am Bahnhof gerade gebaut wird. Genau, das Stadion. Das ist ja bekannt. Stadion 21
1: heißt es ja. Ne? <lacht> also, also immer eine Mordstimmung, montags und sowas. Auch die Fans kommen da immer hin, machen da riesen -Tam, tam und so, weil sie sagen, geil, wann ist das Stadion fertig. Das ist Stuttgart, genau. Und das ist auch unser Studio, damit wir nah am Puls der Zeit sind.
0: Du bist aber äh, selber, wie ich weiß, kein Stuttgart-Fan. Äh, äh,
1: hier VfB oder was? Ja. Ja ich, bin ja, ich bin ja Kölner und irgendwo muss man seine Prinzipien auch haben, irgendwie beziehungsweise halten. Deswegen bin ich natürlich FC-Fan. So, also F Und als FC-Fan hat man viel mitgemacht in seinem Leben und das hat einen geprägt und das macht einen stärker. Obwohl mittlerweile ist ja gar nicht mehr so schlecht, im Gegensatz zum VfB. VfB zweite Liga, FC erste Liga, Europa, here we go. Obwohl bis April weiß man nicht, ob es dann auch noch so aussieht. Dann schneiden wir das raus. Wenn der FC dann doch
0: absteigt, dann schneiden wir das wieder raus. Ich glaube nicht, dass die absteigen. Nein, steigen auch Es gibt genügend andere Vereine, die schlechter sind. Dass, das man das mal,
1: dass man das mal über Köln sagt, ist wirklich was Besonderes. Aber ich glaube ja, das reicht ja.
0: Also ich warte, ich äh, tippe schon seit Jahren auf Hamburg als ersten Absteiger. Ja, ja, schon seit. Ich, ich hoffe,
1: äh, man kann ja in der Deutschland weit hören, ne, den Podcast. Ja, auch weltweit, weltweit. weltweit. Ich habe in Hamburg auch gearbeitet bei einem Radiosender, ähm, bevor ich bei Big FM war. Und da muss man sich entscheiden, da gibt es ja zwei Vereine, da gibt es ja einmal den, äh, einmal St. Pauli und einmal halt HSV. Und da musste ich dich ganz klar äh, positionieren und ich habe mich natürlich klar für St. Pauli positioniert, da zeigt yeah. er den Daumen nach oben. Sehr gut. <lacht> und ähm, hab, weil mir die Fans auch einfach besser gefallen, weißt du so. Also es ist einfach eine ganz andere Atmosphäre und deswegen habe ich auch, muss ich ehrlich sagen, dem dem HSV das immer so ein bisschen gegönnt, dass er absteigt. Aber die schaffen es immer irgendwie so außen rum zu kommen, weißt du so. Relegationsmal. Es ist, ja. es ist wie ich damals in der Schule quasi immer noch das Jahr so einigermaßen geschafft habe, wo man eigentlich dachte, jetzt bleibt er sitzen, jetzt bleibt er hängen und dann ist es vorbei mit dem Jungen. Ich bin quasi der HSV der Schule gewesen. Aber du hattest es ja geschafft. Ich habe es mit Ach und Krach, ich habe eine Runde gedreht. Ich habe eine Runde gedreht und das war auch gut so. Weil, du hast ja drauf gelernt wahrscheinlich. Nee, überhaupt nicht. Also ich habe in, hab in der 10. ich habe ich hab in, hab in der habe ich eine Runde gedreht und bin in der zweiten zehnten fast nochmal sitzen geblieben. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn man zweimal sitzen bleibt, dann hast du ja gar nichts. Also das wäre Dann ja. bist du raus. So, dann hast du, glaube ich, nicht mal, also hast du, glaube ich, überhaupt keinen Abschluss. Und das muss man sich mal vorstellen, wie knapp das ist. Also beziehungsweise, was für eine Macht auch Lehrer haben. Finde find ich wirklich. Also was für eine Macht haben Lehrer? Ich hatte einen Lehrer halt, ähm, ich hatte eine 5, Beton 5, Mathe, klar, so, und brauchte halt einen Ausgleich. Du brauchst ja dann, wenn du 5 hast, musst du irgendwo eine 3 haben. Ja. So. Und ich hab, brauchte halt eine 3 in Französisch und der Typ hat, ich stand aber halt so 4 plus, 3 Minus. Und der Typ wollte mir einfach partout keine keine drei geben. Wo ich denke, so der Typ, dem war es einfach Bums, was aus den Menschen wird. Und das kann mir keiner erzählen, dass es pädagogisch irgendwie wertvoll, irgend wertvoll ist oder überhaupt irgendwas Pädagogisches hat. Ähm wenn jemand sagt, es so ist mir scheißegal. Der hätte mir mein ganzes Leben... Ich würde wahrscheinlich gar nicht hier sitzen jetzt, wenn der Typ, also das hat dann jemand sich dann für mich eingesetzt, von wegen, hey, der starb, der hat ja mal Theater gespielt für die Schule und ich habe dann Theater gespielt und so ein Kram, so ein, so so ein Künstler. Äh, in der Schule halt, also so drei, vier Jahre und so ein Musical auch und so ein bisschen, alles, was halt, äh, wo ich dachte, da kann ich bei den Mädels ein bisschen punkten, wohl Musical dann so ein bisschen eher so in die Homo-Richtung -E ging, wo alle sagten, du bist schwul. Das war dann ein bisschen wieder ein bisschen kontraproduktiv. Aber dann haben die gesagt, so komm. Der Staub, der hat was für die Schule gemacht, aber halt nicht in den Fächern, sondern halt auf der Bühne. Und deswegen haben sie mich dann weiterkommen lassen. Bin dann auch direkt ähm, zur Gesamtschule gewechselt und habe dann da Abi gemacht. Das geht ja eigentlich auch nicht. Gesamtschule ist ja eigentlich auch. Aber hat trotzdem Abitur. Und habe sogar studiert. Boah. Was hast du studiert? Äh, Medienwirtschaft habe ich studiert. In Hamburg dann? Nee, in Köln. Habe ich in Köln studiert und äh, ist so ein bisschen singen und klatschen, auf jeden Fall. Ähm, aber ich finde es also... Ich wollte unbedingt immer studiert haben. Ich wollte auch unbedingt immer ins Radio gehen. Von daher habe ich gedacht, so ein Studium kann eigentlich nicht super verkehrt sein, abgesehen davon, dass ein Studium halt eine mega geile Zeit ist, so. Es gibt ja ja keiner wieder. Da Keine, dachte ja keiner so irgendwie, ah, oh, Mist, ey. Die zwei, wie lang studiert man? Sechs Semester, sprich drei Jahre, so. Es ist halt eine geile Zeit, weißt du, so. Wenn, du länger studiert? Nee, ich habe wirklich tatsächlich Regelstudienzeit geschafft. Ich habe nicht mal eine Prüfung geschoben. Boah, bin ich ein Streber. Ich hatte sogar eine Informatik, eine Zwei. Denkt man gar nicht, ne? Vor allen Dingen denkt man nicht, was hat man mit Medienwirtschaft, Informatik zu
0: tun, ne? Ach so ein Scheiß. Aber man hat so ein bisschen so eine, so eine, so eine, von allem so ein bisschen gelernt. Gab du so einen Schwerpunkt in Medienwissenschaften oder Wirtschaft, wo du gesagt hast, da machst du mehr Scheine oder musstest du überall. Ich muss das alles musst eigentlich belegen. Du konntest so ein bisschen einen Schwerpunkt legen, das war bei mir ähm, halt Journalismus.
1: So, ja. Ähm, wobei ich ja jetzt beim Radio arbeite, das hat ja auch wiederum wenig, wenig mit Journalismus zu tun. Aber ähm, <lacht> ähm <lacht> Aber, na, aber es war trotzdem interessant. Man hat einfach so einen gewissen Überblick über so, so gewisse Sachen, wie, sag ja, mal, ich find's auch scheiße, aber BWL, VWL, dass man wenigstens mal irgendwas, irgendwas mal davon mitbekommen hat, so wie die Welt so ein bisschen funktioniert, dass man so ein bisschen, so ein paar Sachen hat, wo man dann am Ende mitreden kann, weißt du, so? Bin ich ja voll der Arsch mit Geisteswissenschaften. Bist du ein richtiger Arsch?
0: Danke. <lacht> <lacht> ähm, ja, krass, also jetzt. Wer äh, sich
1: wundert, warum ich hier die ganze Zeit so komisch nuckel, ich bin so ein bisschen, äh, kränklich, deswegen muss ich immer ganz viel trinken. So. Also nur, das ist auch so eine Comedy-Krankheit für Trinken, aber das ist wirklich in der Tat jetzt Wasser. Also nicht wundern, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Oder Follorierende. Hat, hat mal überlegt, ähm, was... Aber die sind das Follower dann, oder was? Nennt sich das ein Follower bei Podcast? Ich weiß es nicht. Also ich, äh, ich, wie findest du die Gender-Debatte?
1: Das zum Beispiel war gerade ein Bier, was ich aufgemacht habe. Nein, das war auch ein äh, wie, die was? Die Gender-Debatte. Mhm.
0: Unglaublich wichtig. Nächstes Thema? Ähm... <lacht> äh, krass. Also dann hast du studiert und dann äh, bist du wann ins, äh, zum Radio direkt nach dem Studium oder? Hast ich habe äh, also hab alle ich
1: habe alle, Klische alle Klischees erfüllt. Ich war noch zweimal Animateur. <lacht> also ähm, das äh, bei, äh, bei zweimal. Äh, ja zweimal. Ich habe es einmal vor Studium und einmal während dem Studium gemacht. Also ja. immer nur so. Das sich, nannte sich übrigens HSV und zwar Hochsaisonverstärkung. Also ich habe doch ein bisschen was mit dem HSV zusammen äh, gemeinsam. Ähm, hab das einmal vorher, einmal währenddessen gemacht und habe dann aber wirklich, also beim Radio gibt es ja total viele Wege, wie man jetzt ins Radio kommt. Ich habe wirklich eigentlich so voll den klassischen Weg gemacht. Also ich habe wirklich, ich habe studiert, weil ich unbedingt ins Hochschulradio wollte. In Köln zum Beispiel ist das größte Hochschulradio Deutschlands. Das nennt sich Köln Campus. Supergeiles Hochschulradio. Machen auch einige Veranstaltungen kulturell. Supergeil, super supergeil. Also ähm, war ich nicht immer mit denen auf dem auf, auf, auf dem selben Nenner sage ich mal, weil ich ja natürlich auch da nur Spökes machen wollte so, aber es war trotzdem super geil. Also jeder, der jetzt sage ich mal ins Radio will und irgendwie noch nicht äh, 50 ist, kann ich nur empfehlen, in so ein Hochschulradio reinzugehen. Muss man allerdings natürlich studieren und muss an irgendeiner Uni eingeschrieben äh, sein, die in so einem Trägerverein da ist. Und ähm, mega geil. Und da habe ich das Geile an so einem Hochschulradio ist halt einfach, dass du halt Leute triffst, ähm, die haben alle halt Bock auf das Gleiche und die haben alle keine Ahnung. So auch wie beim HSV. Ja? So. Ähm, das ist, ähm, dass die Leute einfach Bock haben, Radio zu machen irgendwie, aber sich dann so ausprobieren und du dann einfach schon wahnsinnig viel Erfahrung sammeln kannst, die du halt sonst gar nicht sammeln kannst. Dass du einfach auch mal eine Hörprobe hast oder sowas, wo du dich dann irgendwie bewerben kannst. Weil die Frage ist ja, wie machst du den ersten Schritt überhaupt irgendwie? Das heißt, mittlerweile ist es ja wirklich so, dass die Leute sagen, ähm, ja, du musst schon das gemacht haben, du musst schon das gemacht haben, du musst schon das gemacht haben. Aber die Frage ist, wie machst du denn den ersten Schritt? Das ist ja super oft so, finde ich. Dass die Leute sagen, äh, ja, aber wie soll ich denn das schon gemacht haben, wenn mir keiner den ersten Schritt gibt. Und dafür ist halt das Hochschulradio äh, prädestiniert, um sich da halt so ein paar Sachen
0: rauszusuchen. Dann du, du sprichst da diese äh, an mit äh, Berufserfahrung, tralala, was naja, natürlich. alles verlangt wird. Im vorher. normalen
1: Leben ist ja dieses von wegen du musst sechs Jahre im Ausland gewesen sein, am besten musst du aber fünf Jahre alt sein, äh, muss fünf Sprachen sprechen und muss äh, alles mögliche schon gemacht haben. Und äh, wo ich immer denke, so, wie sollen die Leute das schaffen? Wie sollen die Leute das schaffen? Du musst den Leuten ja auch erstmal den ersten Schritt irgendwie gönnen. irgendwie, Wenn es halt nur ein Praktikum ist. Aber selbst ein Praktikum unbezahlt beim Radio muss man ja auch, also sehr oft unbezahlt. Ich war mal in Luxemburg beim Radio, bei RTL. Dann ist es dann bezahlt, weil es halt in Luxemburg ist und am Arsch der Heide ist. So, gut, jetzt sind wir in Stuttgart. Ja, ja aber, aber du bist ja, Stutt
0: Köln, Luxemburg ist ja... Ja, ja,
1: du hast, hast dann in Trier, Trier gewohnt, aber musst, ja, nee, musst überlegen, so. du überlegen. Ich habe zum Beispiel mal ein Praktikum in Berlin gemacht beim Radiosender, der jetzt nicht genannt werden möchte. Ähm, und du musst dir überlegen, ich hatte eine Wohnung in Köln, eine ganz kleine, meiner Studentenbude und hab das während dem Studium gemacht. Dann musst du natürlich in Berlin dir eine Wohnung nehmen, also sprich eine WG oder whatever, ja. ja ähm, dann ist dieser Sender, der nicht genannt werden möchte, der sich jetzt aber rauskommt, wo er ist, und zwar ist der in äh, Potsdam, ja. Äh, sprich, du brauchst dieses ABC-Ticket, um aus Berlin rauszukommen. Das kostet dann ja auch nochmal ein Huni oder, oder, oder keine Ahnung, wie viel Geld. Du zahlst eine Miete und, äh, und du zahlst dieses Ticket, aber hast verdienst keinen Cent. So, wo du sagst, wie sollen Leute sich das leisten? Also, wenn du jetzt, sag ich mal, nicht den familiären Background hast, dass deine Eltern sagen von wegen... Wir unterstützen dich. Unter wir unterstützen das, so. Ähm, das ist ja auch nicht wahnsinnig viel Geld, aber es ist Geld. So, und wenn du jetzt sagst, man kommst aus einer Familie, hast acht Geschwister und hast Bock, das zu machen, dann geht's einfach nicht. Es geht einfach nicht. Also, es gibt Leute, ähm, die sich dann, die vielleicht talentiert sind, aber nicht die Möglichkeit haben, äh, wie andere. Das ist eigentlich einfach scheiße. So, aber warum machen die Leute es umsonst? Weil es... Wenn du es nicht machst, macht es ein anderer. Das ist die Scheiße. Eigentlich, finde ich. So, das ist bei uns auch so. Die ganzen Leute machen es ja Ne, Machst du drei Monate, machst umsonst, umsonsten, danach kannst du wieder gehen. So es ist halt. Du lernst natürlich auch was. Aber es ist halt, muss die Leute ja nicht wahnsinnig viel Geld geben, aber so eine Aufwandsentschädigung wäre halt eigentlich cool, denkt
0: man. Weißt du, dass diese ähm, diese oh. kostenlosen Praktika sich ja erst durchgesetzt haben durch äh, den Mindestlohn? Natürlich. Naja, denn normalerweise war das dann
1: wie sechs Monate Praktikum und ab drei Monaten musst du bezahlen. Und dann haben, wir, haben die einfach alle gesagt, ne, dann machen wir halt nur drei Monate Praktikum. <lacht> es gibt immer eine Lücke. Es gibt immer eine Lücke. Also weißt du, es war ja so von wegen, ne, die Leute müssen bezahlt werden ab drei Monaten, dann gab es einfach keine sechsmonatigen Praktika mehr. Fertig aus. So, und äh, weiß ich nicht. Also, es ist schwierig, weil die Leute sagen, muss, muss, ein Radiosender besteht, sag ich mal, zu, es ist wahrscheinlich nicht so, absurd, zu 30 Prozent oder sowas, auch aus Praktikanten die halt wahnsinnig viel wegarbeiten, die halt äh, ans, ja. ans Telefon gehen, ähm, die ans Telefon gehen, die ähm, äh, Umfragen machen und so, was wahnsinnig wichtig fürs Programm ist, so, und äh, die werden einfach total benötigt, so,
0: aber äh, ohne sie geht's halt nicht. So. Ja, das ist halt, ich, ich meinte mit Fluktuation da hast du den einen und dann geht der, dann kommt aber sowieso, du brauchst dir keine Sorgen machen, da kommt ja halt sowieso der Nickte. Also wenn ich jetzt, ich war jetzt, äh, wir haben ja April, Ne? Also und ich war gerade im Weihnachtsurlaub und
1: und wenn äh, äh, ich wiederkomme, so, dann kenne ich die Hälfte nicht. Ich war jetzt zwei Wochen weg, kenne ich nicht, kenne ich alle nicht. Weil, sind die und viele sind die Praktikanten die nehmt ihr immer auf einmal? Ey, ich kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Also äh, zum Wohl des Senders bin ich nicht verantwortlich für die Auswahl der Praktikanten. <lacht> so. ähm. Das kann ich gar nicht sagen, weil du musst das überlegen, du brauchst ja, sag ich mal, pro Sendung brauchst du, sag ich mal, drei, vier Leute. So, und dann gibt's dann irgendwie sechs Sendungen pro Tag oder so, muss kannst du das schon mal so ein bisschen hochrechnen. Und dann hast du noch nicht die Online-Abteilung, dann hast du noch nicht die Produktion, dann hast du noch nicht das Event, dann hast du noch nicht dies, das, jenes und so. Also das sind schon viele Leute und die sind auch echt wichtig. Und es gibt auch viele Leute, die halt wirklich auch cool sind und gut sind. Aber ich habe das damals halt auch so gedacht, so wenn wegen, ich mache jetzt ein Praktikum und wenn ich gut bin, dann komm, flutscht da irgendwie rein. so Das funktioniert auch, das Gibt's auch, aber es ist halt wahnsinnig selten. Da musst du halt wahnsinnig viel Glück haben, dass dann irgendwie gerade jetzt in dem Moment dann jemand krank wird oder du halt jetzt irgendwie ähm überragend, gut überragend gut bist oder halt dich super gut mit irgendjemand anderen Tasse verstehst. So, weißt du, so, also weißt du, wenn du mal richtig mit einem gesoffen hast, also, ich habe so, wir haben auch einen hier, so, den habe ich irgendwie, der war Praktikant und ich fand den von Anfang an geil, habe die ganze Zeit gesagt, ey, der ist super, der ist super, hab den die ganze Zeit nicht mitgezogen, aber er war halt immer, dass ich dachte, das ist so einer. Und mittlerweile ist der halt, echt hat er eine eigentlich ganz coole Positionierung in der, im, im, Sender. Und will nicht sagen, dass ich das irgendwie äh, zu verantworten habe, aber es ist natürlich schon, dass du, wenn du halt irgendwie mit Leuten dann gut klarkommst und mit, weißt du, so, und dann der hast du, halt, ja,
0: klappen, ja.
1: Dann, 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 dann hast du halt Glück gehabt. So, weißt du, aber wenn halt irgendjemand, ich sag mal, es gibt Leute Praktikanten, die gehen am letzten Tag, dann gibt's ja immer Kaffee und Kuchen so nach dem Motto, weißt du, oder eine Metwurst, nach dem Motto vielen Dank tschüss. Muss ich auch noch bezahlen, wenn ein Praktikant geht und kein Abschiedsgeschenk hast, hast du auch so Wichser. So, aber ähm, so, und schon haben wir die Abfachklingkranze. Äh, Ab äh, äh, genau. nee aber es ist, aber es ist, es ist, ähm, es ist ja wirklich so, dass du dann manchmal dann gehen die und du sagst so, ey, kein Scheiß, ich weiß gar nicht, wie das ist. Also weil das ja so schnell so viele Leute halt durcheinander sind und dann bist du mal zwei Wochen im Urlaub im Sommer oder sonst was oder jetzt halt im Winter, dann weiß du nicht mal, wer das ist. Und das hat eigentlich voll schade. Weil ich überlege, scheiße, ich habe das auch mal gemacht, ich war auch mal Praktikant und habe gedacht, so, ey, ich habe hier voll abgeliefert. Und dann denke ich so, die Leute haben sich gar nicht mehr drum gekümmert, wer ich bin. Und das hat eigentlich voll schade. Das Aber das ist hier. eigentlich. noch so
0: anscheinend ist
1: hier auf jeden Fall nicht so, weil wir eigentlich hier eine ganz coole coole Family irgendwie so sind. Also dass wir eigentlich, wir äh, gehen so oft äh, oft auf den Vasen und so ein Kram und gehen oft da was trinken zusammen und da sind die Praktikanten auch immer eingeladen. Das finde ich auch mal ganz wichtig, dass bei so Team-Events ähm, nicht nur das Team, was da da mal festangestellt ist, wir haben ja auch Feste und Freie und sowas, ne sowieso, ähm, aber dass dann auch Praktikanten, Volontäre und sowas auch alle dabei sind, damit die natürlich auch mal so ein die sind dann, Weil das ist auch oft so, dass dann solche Firmen sowas veranstalten und bei den Team-Events, wo es dann irgendwie was zu saufen gibt oder wo irgendwas Geiles gemacht wird, da ist dann nur das Team dabei. Und ja. die Leute, die aber die ganze Zeit arbeiten, äh, äh, die Praktikanten, also wir arbeiten ja auch alle, ähm, dann nicht mit dürfen. Aber weil das ist ja auch wichtig für, für eine Teamentwicklung oder wichtig mitzukriegen, wie die, Leute, wie die Leute so sind und wie so ein Sender funktioniert. Äh, das war's. So, ich bin mit der Stimme runtergegangen, sprich...
0: Ja, ich, ich habe da jetzt gerne zugehört. <lacht> weil, äh, weil ich finde... Schneiden das, weil wir raus, schneiden wir raus, schneiden wir alles raus, ist überhaupt kein Problem. Nein, Ich finde das sehr interessant, weil ich war ja selber äh, im Praktikum da beim SWR und es war auch... Ah, äh, Du warst beim
1: SWR, ne? Finde ich rechtlich. Wir setzen Tobi Cape übrigens immer, also ich persönlich setze Tobi Cape immer in meinen anderen Sendern ein. Ich sag immer, ey nehmt den, um die anderen Sender zu schwächen. Ja? <lacht> ey, der ist super! Ja, okay, ja, der hat so ein bisschen was im Gehör, aber und humormäßig ist er halt auch schwach auf der Brust. Aber nehmt den mal. Und dann, ja, okay, dann nehmen wir den. Und dann gehen die Quoten von richtig in den richtigen Keller und wir gehen nach oben. Und dann sage ich, das ist, hab ich wieder ein Cape gebaut. Sag mal, gibt's so einen Branchennamen? Hat, hat der Staub wieder ein Cape gebaut?
0: Das ist, äh, war jetzt so ein bisschen strombergisch hier, ne? War der Stromberg? War der Stromberg?
1: Ja, so, so, so in die Richtung. Äh, äh, Ernie, das ist, äh, so nicht gewesen. So, weiter hier, mach jetzt hier, nicht machen hier.
0: So. Okay, stopp. Ja, Hör mal. cap. Seit wann, äh, wie bitten dann auf von jetzt Radio, dann auf einmal auf die Bühne? Ähm, <lacht> ich hab's vorhin ja schon so ein bisschen äh, ähm,
1: angeschnitten, dass ich, also ich habe wirklich, ich hab ähm, in der Schule Theater gespielt und so also ein bisschen Musical und es hat mir immer wahnsinnig viel gegeben, so. Und, ähm, hab dann äh, in Hamburg, in der, wo ich dann äh, Volontär war, habe ich in so einer freien Theatergruppe, wirklich nur mit so Rentnern eigentlich, ähm, habe ich dann auch Theater gespielt. Hab mir so eine freie Gruppe gesucht, und dann haben wir so ein Theaterstück gespielt und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht halt. Auch mit und, den Alten? Und, ja, auch mit den Alten. Guck mal, die konnten auch nicht gut hören. Also deswegen, deswegen verstehen wir uns vielleicht so gut, weil ich so viel Vorarbeit mit denen gemacht habe, weißt du? Ähm. <lacht> und, und äh, das hat mir wahnsinnig viel gegeben. Also, es ist natürlich so, ähm, der Klassiker, du kennst das ja, wenn ich sage, so, ich arbeite ja beim Radio und dann spreche ich immer gegen eine Wand und keiner lacht. Und deswegen habe ich gedacht, ich gehe mal auf die Bühne und gucke, wie es da ist, wenn keiner lacht. Ähm, und, äh, ich, ich, glaube halt, dass die, dass die, ich habe halt überlegt, so, mir hat das wahnsinnig viel, mir hat das, mir hat das gefehlt. Mir hat die Bühne gefehlt. So. und ich habe ja bei Big FM habe ich ja äh, ein paar Jahre die Morning Show gemacht ist auch mega geil also ist das was man so im Radio wo viele sagen so ey dann bist du
0: also hast du voll was erreicht irgendwie Morning Show ähm, da bitte ja, das ist doch die Sendezeit, wo am meisten gerne genau. Morningshow oder? und die Drive-Time nennt sich das ja. Drive-Time ist ja quasi, am ähm, Morningshow
1: fahren sie hin, Drive-Time fahren sie zurück, die Leute. So, und Drive-Time ist halt dann, wo die Leute dann quasi Feierabend sind und dann haben sie auch nochmal viel. Du hast so, dann geht so ein bisschen runter am quotenmäßig, sag ich mal so, am, am Mittag. Weil die hören natürlich weniger Leute im Büro wirklich Radio als im Auto. Ich muss ehrlich sagen, ich bin auch ein absoluter im auto -Radio hörer So, ähm. Und habe ich auch gemacht, ähm, äh, war auch super geil, ist wahnsinnig anstrengend auch, also weil du halt wirklich um 5 Uhr anfängst zu arbeiten, so also es ist halt quasi genau die gegenteilige Zeit von sowas wie Comedians quasi, wie wir leben, so. also, wir gehen dann um 5 ins Bett oder sowas, weißt du, <lacht> ähm, und äh, ich hab aber war aber immer schon so in, in meinem ganzen Leben, dass ich eigentlich wirklich dieses journalistische nicht mein, mein absolutes Steckenpferd war. Also das war das hat mir nicht am meisten gegeben, das haben die Leute aber auch nicht gesagt, ey stopp, das ist voll deins. Also man war sich da eigentlich relativ einig. Ähm, das ist nicht deine super Zukunft, dass du jetzt hier quasi den Politiker XY interviewst. Und ich habe meistens schon nur Quatsch eigentlich versucht zu machen. Ich habe versucht, die Leute einfach zu unterhalten, unterhalten immer schon. Ja. So, und ich habe halt gemerkt, dass das mir am meisten liegt und habe ja auch so eine Comedy-Rubrik in der Morning Show, Die läuft doch immer noch in der Morning Show, Also das nennt sich knallhart geweckt. Da rufe ich dann immer Leute an und zähle den irgendeinen Kappes. Das, das aufgenommen dann oder live? Nee, ich bin ja halt natürlich um äh, sechs nach sechs. Immer bei Big Fan bin ich natürlich live im Studio, ist ja selbstverständlich. Cape, du stellst Fragen. Ähm, also das, da bin ich natürlich noch in der Morning Show, also sozusagen schon noch da. Ähm, aber ähm, mache halt nicht mehr die ganze Show so. Und habe halt eben diese ganzen, diese ganzen Quatschsachen. Und dann habe ich halt gedacht, die Bühne, die mir fehlt und den Quatsch, den ich im Radio mache ist, ist Stand-Up
0: ähm, die perfekte Symbiose sozusagen. Weißt du, was ich meine? Also ähm, und Ja, weil Radio-Comedy geht ja nochmal ganz anders.
1: Ist nochmal was ganz anderes, aber es ist halt also es ist auch viel schwieriger. Ähm, wir kennen uns quasi fast schon von vom Anfang meiner Comedy-Zeit, also seitdem kennen wir uns ja glaube ich eigentlich auch fast schon. Also wir kennen uns jetzt seit einem Jahr, glaube ich, ungefähr.
0: Fast. Und, ne? Wann haben wir uns kennengelernt? Weiß nicht, spätestens äh, im März, letzten Jahr bei dem Comedy Cup. Spätestens so, und ich habe im
1: Januar angefangen. Also kennen wir uns eigentlich quasi zum Anfang meiner Comedy Zeit schon. Und ähm, äh, was soll ich sagen? Mhm. Ja, ja genau, und da habe ich ja gedacht, so von wegen, das ist einfach die, 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 die perfekte Symbiose. Und äh, habe aber natürlich eine, eine, eine Schwierigkeit, war, was für mich schwierig ist, dass du im Radio ja immer sprichst und keine Pausen zulässt eigentlich. Also ja, weil Pause, du keine Zeit hast. genau. also das erstens und pause ist einfach im radio nicht da also es gibt natürlich pausen die du äh, die du setzt weil sie irgendwie äh, äh, wichtig sind für die dramaturgie oder so ein mm -hmm. quatsch ja aber ähm, wenn ich jetzt sage ich mal ich mache jetzt einen mega witz dann lacht ja keiner ja das, das 350000 leute hören das jetzt gerade sage ich mal ähm, dann lachen vielleicht nur zwei aber ich krieg's ja nicht mit so. Also rede ich einfach weiter. Und auf der Bühne musst du ja solche Sachen aussitzen. Das war so meine persönliche Schwierigkeit, dass man erstmal merkt, so, okay, die Leute lachen ja gar nicht über alles. Erstens das. Und zweitens, ähm, damit auch umgehen zu können. So, weißt du, so. Diese Stille aushalten. Ja, ja, diese Stille aushalten. Also, Stille aushalten und auch einen Gag aussitzen, wo du sagst, so, dass der, der ist platziert und der muss jetzt so sein und dann, dem gibst du auch ein bisschen Raum vielleicht. Und, äh, das war so ein bisschen die Schwierigkeit. Aber ich finde Stand-up ist einfach, Viele sagen so, boah, wow, keine Ahnung, ich habe ja letztes Jahr halt angefangen, dann war ich im Finale von Mannheimer Comedy Cup, ähm, dann war ich bei Nightwash, äh, dann haben wir mit Big FM eine Campus Comedy Tour gemacht, ähm, alles wirklich super coole Sachen. Was ist denn das Co Campus Comedy Tour? Campus Was Comedy Tour ist ähm, im Endeffekt, äh, naja, äh, Comedy im Hörsaal. So, weißt du so, da wo wir dann... Äh, ähm, die Universitäten direkt angefragt, oder? Das kann ich nicht sagen, weil da war ich nicht direkt mit involviert. Ich bin im Endeffekt quasi eher dafür zuständig gewesen zu sagen, wen könnten wir als Künstler da sehen und so, wer könnte da mitmachen ähm, und, äh, zu und das die das Programm quasi zu entwickeln. Also du also warst die Show der zu entwickeln. Horst
0: und die, die Moderation.
1: Der Horst, genau, ich war der Horst. Du warst der Horst. <lacht> und äh, genau, ich, hab, ja, naja, ich war Host und habe dann quasi mein eigenes Stand-up halt immer so einfließen lassen. Warst du nicht da? Ah, du warst nicht da, weil du krank warst oder sowas. Ne, Du wolltest doch kommen nach Kaiserslautern eigentlich oder sowas. Ne?
0: Äh, ja, da hatte ich da bei den äh, Auftritt ah, du im konntest nicht, konntest nicht beim Comedy. Weil du, Grunde... selber, weil du selber super busy, comedy -mäßig
1: unterwegs warst. Gut, musst du wissen, was die wichtiger ist. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, ähm, <lacht> ähm, <lacht> boah, ich muss, bin echt der Kerl, das tut mir leid. Ähm... Und, äh, ja genau, und dann, dafür war ich eher zuständig. Und das solche Sachen haben wir dann gemacht und das, dann haben, was ich sagen wollte, ist halt, dass wir wahnsinnig, dass ich wahnsinnig viel in diesem einen Jahr erlebt habe. Ich habe wahnsinnig viele Menschen kennengelernt, äh, unter anderem ja dich. Und, ähm, die Leute sagen, wow, ist ja voll geil und willst du dann irgendwie auch so super groß irgendwie auch mal in so Hallen und ist das dein Ziel und so richtig, so kristallmäßig. Und ich muss sagen, mir persönlich, also ich habe ja einen Job erstmal, so, ich bin super glücklich mit meinem Job, den ich hier habe, äh, ähm, Ey, mir gibt das wahnsinnig viel. Diese richtige, diese richtigen Comedy-Clubs. Ey, wo der so richtig verraucht noch ist. Wo du wirklich vor so einer Wand stehst, wo nur so, sag ich mal, 60 Leute drin sind. Weißt du, dachte, so, so wie Kessel-Comedy jetzt so, auch? So wie Kessel-Comedy. Das ist, ja ist ja eine Show äh, von Kollegen Andreas Weber. Auch ein
0: sehr guter Comedian. Musst du mal, hast du das mit dem schon gemacht, äh, Podcast? Nee, aber den habe ich schon live gesehen bei Bros. Ist mega. Hat schon super auf den
1: Comedy-Clash gewonnen. Aber TV Total hat ein eigenes Solo und so, groß also großartiger Künstler auf jeden Fall. Und ähm, mit dem habe ich genau Kessel Comedy gegründet, das ist eine, äh, eine Bühne in Stuttgart, ist aktuell und wir müssen dann nochmal darauf hinweisen, dass wir gerade im äh, Januar sind und nicht im April, ist es im 12.10, aber es wahrscheinlich jetzt wechseln wird. So, weil das 12.10 macht nämlich zu. Ähm, wir haben es also geschafft, den Laden innerhalb von drei Shows runterzurocken. Kann man eigentlich so sagen, ne? <lacht> Wusstest du nicht? 12.10 macht zu. Nee. Nee, 12.10 macht macht's so, ja. Aber, Aber heute. Genau, wie heute haben wir noch einen Auftritt und wenn du da auftrittst, dann räumen die langsam die Stühle weg. <lacht> 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 ähm, <lacht> nee, nee, und äh, ich, ich mag das total und äh, Kessel-Comedy ähm, ist wirklich auch genauso dass die Leute da quasi auch noch den rauchen und so. Das ist Mir persönlich, ich finde das auch super geil, weil das noch so, ein, so einen Oldschool-Charakter hat. Ich bin auch nochmal richtig auf Comedy gekommen, das klingt jetzt total doof, ähm. Als ich mit meiner äh, damaligen Freundin in New York war. Und New York ist ja, ist ja, ist ja diese Comedy-Keller, ne? Und da sind ja, da sind ja Leute aufgetreten, wirklich auch in so einem abgefuckten Scheißclub. Und das sind die Oper-Gurus gewesen. So weißt du, so von Saturday Night Live und sowas, bla. Und die treten da in solchen kleinen Clubs auf. Und es hat einen ganz anderen Charakter, als wenn du halt. Ich würde niemals sagen, was denn die Leute sagen? Ich würde niemals in so einer großen Halle auftreten, wenn jemand sagt: So, hier, hast du eine Schubkarre voll Geld, dann gehst du wahrscheinlich auch in so eine Halle rein. Ist ja, ist ja, ist ja auch völlig legitim, finde ich auch gar nicht schlimm. Ich will überhaupt keinen verurteilen, der viel Kohle macht. Aber trotzdem, muss ich sagen, bin ich wahnsinnig glücklich, damit äh, das zu machen, was ich gerade mache. So weißt du so, und in den Clubs, wo ich bin. Und dass man viel durch die Gegend fährt und am Arsch der Heide ist. Man ist ja, wir sind eigentlich echt am Arsch der Heide teilweise. Und das ist ja, wir, wir sehen uns
0: wieder in Clubs, da denkst du so, wo bin ich denn hier? Aber du, du triffst immer dieselben Nasen wieder, das finde ich eigentlich auch ganz geil. Ähm, würdest du dann lieber, spielst du dann lieber wirklich vor kleinen Räumen oder vor äh, wirklich vielen Menschen? Ist beides geil. Ist beides geil. Also für mich war das Maximum bisher...
1: Ich glaube 750 Leute oder so. Bei deiner. Bei, bei Campus Comedy Tour von äh, Big FM. In Karlsruhe. Äh, das war in die erste Show war in Karlsruhe. Ich glaube, es waren so 750 Leute, glaube ich, ja. Ähm, war das, äh, war super geil. Es hat für mich, ich weiß nicht, wie, 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 geht's dir dabei? Es hat für mich keinen Unterschied, was zum Beispiel, ich bin immer noch wahnsinnig nervös. Also wahnsinnig nervös vorher. Ähm, und brauchte auch absolut meine Ruhe und sowas. Also das denkt man jetzt auch, dann irgendwie, wenn man sagt, du sprichst ja auch jetzt gerade zu so und so vielen Leuten. Aber es ist bei mir was ganz anderes. Ja, also das so,
0: Radio sowieso. Du ja, ja.
1: die Leute ja nicht. Ja, aber du bist trotzdem... Also ich war am Anfang, als ich Radio gemacht habe, trotzdem wahnsinnig aufgeregt. Also wenn das rote Licht angeht und sowas, ist für, war für mich auch... Also bin eher ein Typ, der Lampenfieber hat. Was ich aber persönlich gar nicht schlimm finde. Weil du dich da nochmal richtig konzentrierst. Ich kann zum Beispiel nicht... Ähm, die Leute, die zum Beispiel irgendwo Backstage rumsitzen, die ganze Zeit nur am und sehen und sagen so, hey, jetzt kommt der Staub auf die Bühne. Ich so, ja, ist klar, Leute, hau da rein. Tschee, ich check mal ein paar Gags raus, hau rein. Und dann gehe ich auf die Bühne. Ich brauche wirklich so ein paar Minuten, um mich noch zurückzuziehen und einfach nochmal ich selbst zu werden irgendwie. So. Weißt du, was ich meine?
0: Ich verstehe. Ich hab da, ähm, Frank Eilers, sagt dir was? Ja. Äh, der hat auch einen Podcast. Mhm. Ähm, super geil. Ähm, Rhetorik-Revolution äh, 2.0, glaube ich, heißt das. Okay. Mit Oder dem bin Re ich auch mal
1: aufgetreten. Das ist lustiger Kerl, ja.
0: Und äh, der hat auch über äh, Lampenfieber oder oder sowas geredet. Und das war. Was sagte er? Was ein, sagt er hat äh, gesagt, ähm, man braucht das eine maximale Anspannung oder die optimale Anspannung, mhm. um die beste Leistung zu bringen. Ja. Das ist ein schmaler Grad so zwischen zu viel und zu wenig wahrscheinlich. Genau, Echt, ne? und das ist genau dieser Scheitelpunkt, wie so eine Glocke. Kannst du ja. das euch Grafik vorstellen? Ah, okay. wenn, du, wenn du zu wenig erregt bist, dann nimmst du dir vielleicht zu locker und wenn du zu sehr erregt bist, dann bist du zu nervös. Ja, ja, ja. Also zu nervös ist auch krass. So, also, aber
1: ich hatte, wie gesagt, ähm, wo ich meinen ersten Nightwash-Auftritt hatte, was heißt, ersten, also meinen Nightwatch-Auftritt hatte? Wann war äh, der? der? Der war im Sommer letzten Jahres. So, bin noch mit, der, mit diesen Hütchen da aufgetreten, oder? Da hatte ich immer noch einen Hut auf. Wir ich ich waren noch in der Findungsphase. Ähm, Bist du aber jetzt raus? Ich bin immer noch in der Erfindungsphase. Jetzt okay. habe ich eine Cappy auf. Ich glaube, in, in, in ein paar Wochen habe ich so ein Monokel im Auge oder sowas. Ich habe den Cap im Namen. Ach. Ey ja. Ich, ich habe den Cap auf heute so, weißt du? So, dann sitzt du bei mir auf dem Kopf, das wäre doch auch eine lustige Sache. Freunde, ich bin halt, ich habe super Cap dabei. So. Hallo! Ähm. Nee, ich, du, ich weiß es nicht, aber ich habe am Anfang auch gedacht, es ist wahnsinnig wichtig, dass man irgendwie, super viele Leute tragen irgendwie ein Kostüm und so. Da nee, hab man muss sich auf jeden und, Fall finden. Da muss man sich wirklich finden, am Anfang habe ich immer zum Beispiel so ein, so ein Quatsch, ich trage normalerweise, habe ich eine Zeit lang super viele bunte Klamotten getragen, also auch in meiner Freizeit und habe gedacht, das wäre wahnsinnig wichtig. Ich habe dann immer die Schuhe blau und das Pulli blau und den, die Uhr blau gemacht, weil ich dachte, das wär dann, wird dann irgendwie zu so einem Markenzeichen oder so ein Scheiß
0: ähm, und jetzt gehe ich einfach dahin, wie ich gerade Bock habe, so. Ja, irgendwie, natürlich gehe ich auch nicht in, in Job. In, aber in, dein, in der so, wie bequemen auch, Kleidung, die du gerne anhast Also so, so wie und. ich
1: jetzt hier gerade, wir gehen ja jetzt gleich auch rüber äh, zur Kessel-Comedy und ähm, so habe ich jetzt den ganzen Tag gearbeitet, so so habe ich geschlafen, ja, <lacht> natürlich nicht, aber so, also, keine Ahnung, so bin ich heute Morgen aus dem Haus gegangen und so habe ich dann gearbeitet und so gehe ich nachher auf die Bühne und so gehe ich nachher auch mit dir mal was trinken. So, also so. Und es äh, ja dann wahnsinnig viele, was ich aber auch überhaupt völlig in Ordnung finde, wenn die sagen, dass sie sich vorher noch nochmal eher, eher ähm, zum Beispiel der Herr Schröder oder so. Ne, Es ist ja auch, also meiner Meinung nach einer größten Newcomer, die wir haben. Der, so. der, der Lehrer, der, der, der Lehrer. Stein durch die Decke, ja. Wahnsinnig steil durch die Decke, bis wir quasi, bis der Podcast ausgestrahlt wird. Aber Spricht der nicht mal mehr mit uns, so erfolgreich ist der wahrscheinlich. Ich, Schröder war schon im Podcast. Schröder war schon im Podcast.
0: Der hat ja im September, ich glaube, Folge.
1: Ja, ja, aber der ist ja auch ein um wahnsinniges Arbeitstier auch so, ne? Und der hat dann auch, das ist halt, dessen Story ist ja, wer, den, wer ihn nicht kennt, ist, dass er Lehrer ist, ja. Ähm, er nennt sich ja selber Korrekturensohn, ja. Das ist auch wahnsinnig, wahnsinnig witzig. Und, ähm, der hat dann auch immer dieses Lehrersakko an, das hat er natürlich vorher noch anzieht. Aber das ist natürlich eine Rolle. So, er ist auch Lehrer und es ist nicht gefaked. Deswegen ist er ja auch so gut. Ähm, und da passt das dann auch. Aber ich bin immer ich, meine Story ist halt irgendwie so, sag ich mal, die die, die 30er-Wende so, da, damit habe ich angefangen, dass ich sag so, ja, ich bin 30 geworden und die Menschen verändern sich, weißt du, so, äh, man fühlt sich wie ein 18-Jähriger, aber wird beim Sex gesiezt und so ein Kram, weißt du, da brauche ich jetzt keine Rolle, da muss ich mich nicht wahnsinnig verkleiden, weil ich bin halt nur mal 30, ich hab, hab, hab einen leichten Bauchansatz. also glaubt mir jeder, dass ich 30 bin, da muss ich nicht, nicht noch wahnsinnig die lustige Brille aufziehen, weil
0: es keine Rolle ist, so, weißt du, aber er ist eine Rolle. Und ich hatte am Anfang immer Hemd und eine Weste an. Ja, stand dir ja, aber gut. Äh zieht immer noch gerne an, aber jetzt nicht zu jedem Auftritt. Heute habe ich mich für Stuttgart angezogen. Käpsele? Ja, ja, muss. Käpsele, hey, sehr gut, steht auf seinem T-Shirt drauf. Und okay. Ähm, deswegen. Ähm, okay, du hast krass, ich habe echt gedacht, du machst das schon länger mit Comedy. Das hätte ich jetzt... Äh, ich habe äh, also,
1: im Januar, also ich habe einen Auftritt gehabt äh, 2015 im Dezember wo ich mich dann irgendwann mal bei, bei irgendeinem auf der Bühne das einfach mal so... so diese, diese klassische erste Auftritt, der so voll in die Grütze geht, ja? Und der war katastrophal für mich. Ähm, und habe dann im Januar 2016 habe ich dann beim Open Mic in Stuttgart... Bei Marc Ballow. Bei Marc Ballow, schönen Grüße, ähm, meinen ersten richtigen Auftritt gehabt. So, der wurde ich erst und, ähm, äh, und seitdem bin ich eigentlich... Da hat es also eigentlich erst angefangen. So. Ich, ich will nicht sagen, dass mein Set jetzt wahnsinnig gut ist. Ich muss natürlich auch sagen, ich kenn, man lernt natürlich auch super leicht Leute kennen, wenn man natürlich beim Radio ist und sowas. Ne? Ich, ich glaube aber immer, dass, also wenn Leute zum Beispiel sagen, ja, der Storb oder sowas, der ist jetzt nur da und da, weil er beim Radio ist, das ist ja großer Bullshit. Weil, ähm, keine Show oder ähm, die, was auf sich hält, lädt dich ein, wenn du scheiße bist. Ja. Weil du musst du musst ja, also guck mal, du hast ja zum Beispiel auch eine Show in, in Heidelberg, wo ich aufgetreten bin, ähm, Du würdest mich ja nicht einladen, weil du stehst ja mit deinem Namen für die Show. Das ist ja deine Show. Und dann sagst du so, hier ist der Stopp, weil du weil du denkst, du hättest da irgendwas von. Aber das Publikum findet mich voll kacke. Das bringt dir ja gar nee, nichts. Also bringt dir ich ja hab gar gesagt,
0: Qualität, also sowas, das also war ja nicht neu. Das ist dann auch in, am Überlegen, wie wir weitermachen und ob wir weitermachen. Aber sowas steht und fällt mit Qualität einfach. Ja, ja, eben. Und, äh, ja, ich ich, ich kenne dich und war, ich sag jetzt, ich kannte dein Set vom... Mannheimer Comedy Cup, das war das Letzte, was ich gesehen hatte von dir. Äh, der war aber noch, das war auch, ja, ja, war relativ, das sind so Momente. Aber es ist halt auch so eine Frage von Sympathie. Ich äh, wollte jetzt nicht mit Leuten irgendwie nur da sitzen, die ich jetzt so, äh, der ist geil, der ist geil, 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 aber ich kenne die Leute nicht und kann mit denen nicht anfangen persönlich. Es also, war halt auch so eine Sympathiefrage. So mit wem kann ich gut auf der Bühne? Warum war ich denn da? <lacht> ich aber, genau. aber, also. <lacht>
1: aber, aber, aber man muss, man muss sagen, das finde ich, gibt, muss ich auch ehrlich sagen, 2016 war halt ein Jahr, wo die Comedy für mich gestartet ist, und sie gibt mir wahnsinnig viel, auf, was sie, ich habe so geile Leute kennengelernt, die Comedy-Community, ey, wo alle denken, boah, die schlagen sich ja die Körper ein Bullshit, ey, was habe ich für geile Abende mit den Leuten gehabt. Erstens, lernst du wahnsinnig viel von den Kollegen, weil die, weil keiner, ich bin 0,0, wenn du ab, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo abräumst, wenn du heute Abend abräumst und ich räume nicht ab, wurde gut das ist meine Show, von daher ist mir scheißegal, ja. Ähm, dann gönne ich dir das doch so. Und dann gehe ich danach zu dir und sag, ey, ist fand ich mir ja egal, aber vielleicht machst du noch eher das und das und das. Meine subjektive Meinung, sage ja, ich dir dann. Nicht. Und dann aber ist
0: es mir selber überlassen, ob ich das annehme ja. oder nicht. Ja. Und
1: du willst mir das niemals krumm nehmen. In der Branche habe ich das Gefühl, dass die Leute sich das niemals krumm nehmen, wenn der eine den anderen kritisiert. So. Das kommt auf kommt die Zone natürlich Immer, immer. Wenn ich sage, okay, blabla, bla. ja, natürlich, das ist aber überall so. Also, aber im Endeffekt finde ich es ganz geil, dass die Leute so offen für Kritik sind, weil nichts ist so krass wie also auf der Bühne zu stehen und Witze zu erzählen und wenn ich dann sage, ich glaube, das wird noch besser sein, wenn das so und so ist. Ey, warum soll ich das nicht annehmen? Weil keiner hat was davon, wenn also keiner, wenn ich wenn ich irgendjemand doch irgendwie helfen kann mit einem kleinen Gag, der aber mir doch gar nichts bringt, weil es nicht meiner ist oder weil er nicht in mein Set reinpasst. Warum soll ich dir das nicht sagen? Und das finde ich geil und das ist mein Eindruck. Ich habe auch wirklich gute Freunde da kennengelernt, so, also wirklich, mit denen ich halt, hey komm, das haben wir in Heidelberg schon gesaffen, Alter, ey. Also ey, ich habe richtig gute Abende da gehabt. Ke Kev leider ey.
0: leider war ich ja noch Donnerstag ey, zu spielen.
1: Kevin Ray ruft mich gerade an, steht, come shot in the face, steht bei Kevin Ray, soll ich mal kurz rangehen? Ja, mach. Ey, ey, Kevin Ray, ich bin gerade im Podcast von Tobi Käb, Muss, ey, du bist auf Lautsprecher. Ja, Dann sagst du, wirst du das nichts Falsches. <lacht> Deswegen habe ich auch gesagt, dass du auf Lautsprecher bist. Ja, ähm, mal.
0: Natürlich, die Deutsche Bahn wie immer, nicht künktisch. Natürlich. Äh, es hängt jetzt davon ab, ob ich jetzt den Anschlusszug in Anheim bekomme. So ich die nächste Bahn nehmen, wenn ich jetzt in 19, 1931
1: anbaue. Ja, macht doch nichts. schau sure fängt erst in 22, um 20 Uhr an, Alter. Mach dir keinen Stress. Hallo? Naja, okay. Das ja, ist Kevin Ray. Kevin Ray übrigens, äh, das war Kevin Ray. Auch ähm, Comedian. Auch Comedian. Tritt heute Abend auch auf. Der war auch schon, wie oft, Opener bei Kristall. Bei Kristall. ja naja, bist du Bros halt. ne Die sind, die sind halt gute Freunde bei Kristall. Und dann macht der halt mal einen Opener. ne Kennst du wem? Kennst du wen natürlich auch natürlich, natürlich so ein bisschen. Ne? ist B schon immer. ein bisschen. Bisschen Vitamin B ist es natürlich dann schon. Wenn du halt mit dem befreundet bist. Und Kristall äh, macht halt mal die Kölner Arena voll. Das sind 14.000 Leute. Wenn du da auch mal einen Opener machst, dann würden wir uns aber beide in die Hose scheißen. So. Aber machen wir ja nicht.
0: Wir machen eine Kessel. -Kommission. Wir haben wir Pampers. Ja, Ah, schön. Du hattest dich wohlgefühlt auf der Bühne bei in Heidelberg hier, ne? Läuft? Heidelberg? Ja. Wieso? Wie kommst du? Wieso, was ist los? Und du hattest so viel
1: Spaß. Ich hatte. Ich, ich war. Oh. Willst, du, willst, du, willst du darauf anspielen, dass ich mich auf der Bühne besoffen habe bei dir? Nein, ich fand. <lacht> ja, habe ich. Stehe ich zu. Habe ich, ja. Ich war am Ende der Show betrunkener als auf alle im Publikum zusammen. Ja, okay. Ja, habe ich gemacht.
0: Aber ich muss, es war die klügste Entscheidung, das muss ich noch, auch noch zugeben, es war die klügste Entscheidung von mir, dich und Falk in die erste Hälfte zu setzen und nicht in die zweite. Richtig, ähm, weil, wa warum? Also, warum sagst du es? Ich finde, weil wir dann,
1: ähm, ich finde es ganz geil, dieses Prinzip, dass die Leute danach auf der Bühne sitzen. Danach, nach ihrem Auftritt auf der Bühne sitzen, ist cool, vorher nicht. Weil dann haben die Leute auch nicht ihre Ruhe, das ist genau das, was ich vorhin meinte, dass man sich nicht entspannen kann und nicht irgendwie sich richtig konzentrieren kann. Aber ähm, auf der Bühne dann mit den Leuten mal irgendwie, da ist man so ein bisschen, da fällt die Last so ein bisschen von einem ab und dann ist so locker. Und man und ist
0: irgendwie. entspannt einfach. Ja, ja, ist und es nee, war egal, einfach von der, vom Workflow und auch die, die Gespräche waren dann nicht kontrollierbar. Und das kann man mir jetzt angreifen, aber ich hab gedacht, ich wollte das so, ich wollte das provozieren. Manchmal ist das gut, wenn die Leute nicht kontrollierbar sind. Es gibt natürlich so eine gewisse. Ich
1: habe zum Beispiel mit einem Kollegen hier eine Sendung so, und äh, wir sind beide chaotisch, aber er lenkt immer noch so ein bisschen. Das ist immer gut, wenn einer so ein bisschen Kontrolle hat. Bei Falk und mir war es so ein bisschen, dass wir beide außer Rand und Band waren. Ähm, ich hatte Spaß. Und eben, du hattest Spaß. Das, ist immer, das Problem ist, es sollte natürlich weiter auf der die alle Die, die Leute, hatten, genau, Leute auf der Bühne sollten nicht mehr Spaß haben als die Leute im Publikum, aber wir hoffen, dass es den Leuten auch da gefallen hat. Aber ich denke schon. Du, weil die Leute, das, das 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 steckt ja an das ist bei uns auch zum Beispiel ähm, das hören wir halt von Leuten wenn wenn du arbeitest mit Leuten lieber zusammen und mit Leuten Leuten ja, äh, weniger zusammen und ähm, und ähm, dass die Leute einem Schreiben so ey man merkt dass ihr so aber das halt gerade mega abfeilt, was ihr macht und das ist auf der Bühne ja genauso dass die Leute halt mega Spaß haben das spüren die Leute ja und dadurch haben die Leute ja auch ein bisschen Spaß
0: denke ich hoffe ich oder nicht <lacht> ähm. Kannst du dich dann noch an deinen, davon mal abgesehen von dem allerersten Auftritt, äh, an, an deinen, sagen wir mal, an deinen besten und an deinen schlechtesten erinnern? Und von wem hast du mehr gelernt? Das ist dann auch die nickte Frage. Wahrscheinlich vom.
1: Der Beste, der Beste. Der Beste ähm, war, glaube ich, also, ist ja, der Beste ist ja nicht äh, komplett der Beste, sondern für den Moment der Beste. Ja. Ne? Also, der Beste war wirklich mein nightwash auftritt ähm, weil ich da so. Nervös und so, also, da ist so wahnsinnig von, von mir abgefallen. Die Leute haben es irgendwie auch voll gefeiert. Das war, äh, ich war einfach super glücklich irgendwie. Ich war wahnsinnig glücklich, dass ich, äh, für mich war Nightwish immer so, 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 wo ich dachte so, wow, da spielen irgendwie Leute, da haben Leute schon gespielt. Das war für mich einfach so voll der wichtige Step. Und es war irgendwie dann total geil, da irgendwie äh, da irgendwie aufzutreten. Das war irgendwie für mich, äh, und, es, und es kam gut an, es hat funktioniert. Ich habe mich nicht verhaspelt. Das ist ja auch immer so ein Ding, weißt du, so, du verhaspelst dich oder du ähm, vergisst was, was wichtig ist für dich. Ist ja egal, die Leute merken es ja nicht, wenn du was vergisst. Aber für dich selber ärgerst du dich danach. Sagst du, ah, der Gag, den habe ich vergessen, der ist voll wichtig gewesen. weißt du? Oder eine Überleitung. Und dann ja. erzählst du den Gag und dann funktioniert der Gag nicht, weil die Überleitung fehlt. Genau, dann kostet du die, kostet halt richtig im Strahl. Das war meiner Meinung nach der beste Auftritt... Weil die Location für mich was ganz Besonderes einfach war. Und der schlechteste Auftritt war wirklich beim KGB, also Kunst gegen Bars, nennt es sich ja so schön. Im ähm, Prinzip ist ja klar, also ne die Leute treten auf und Leute schmeißen was in ein Schweinchen rein und äh, am Ende wird ausgezählt. Und ja. wenn du Pech hast, ich habe mal ein KGB gewonnen und hatte 200 Euro drin, der, der letzte hatte 2 Euro drin. Aber es kann, also weißt du so, ich habe aber auch halt, und bei dem KGB war ich, also ich war nicht letzter, aber ich glaube ich war vorvorletzter oder sowas. Und das war in Mannheim in der Feuerwache. Ähm, da bin ich es aber auch selber schuld. Ich hatte davor einen Auftritt in Bruchsal, da wo du auch aufgetreten bist schon. Bruchsal ist mega geil, die Leute feiern es mega ab. Ich habe es äh, relativ gut hinbekommen, fand ich damals. Und mich, war halt relativ am Anfang und dann ist man sehr, sehr euphorisch und habe es dann mega gefeiert und war verglücklich, habe gesoffen wie ein Stier und bin am nächsten Tag mit einer Pappfresse nach Mannheim gefahren. Weißt du, er so einen trockenen Mund irgendwie und dann, dann war das Licht irgendwie
0: total hell. Also es war, war, so, weißt in Mannheim liegt du gar nichts vom Publikum. Ne? Das war ist ganz in der Feuerwache, ne? Ich kenne die. Ich war das schon zweimal. Ey, furchtbar. Aber
1: das ist dann ja keine Entschuldigung. Ich habe es dann einfach auch verkackt, weil ich am Arsch war. So, ich habe es irgendwie nicht rübergebracht. Ich war zu euphorisch vom Tag davor, habe mich nicht zu genu genug konzentriert. Ist ein ganz wichtiger Step für mich gewesen, glaube ich, um zu lernen das ist keine Selbstverständlichkeit. Du kommst in mega geil an von mir aus, das heißt nicht, dass du in Mannheim geil ankommst. Das Set ist nicht das Set, das Publikum. Du musst das Publikum mal jedes Mal neu kriegen. Du kannst nicht sagen, ja, ich habe da einen supergeiler Gang, der zündet auf jeden Fall. Und da bin ich wahnsinnig auf die Fresse gefallen. Ich glaube, ich bin... Ich weiß nicht, ob ich sogar noch bis zum letzten... Bis ich habe Die Zugabe vom Gewinn habe ich mir nicht mal zu mir angeguckt, weil ich einfach mich wahnsinnig frustriert von mir selbst ins Auto gesetzt habe und gefahren bin. Auch bescheuert. Aber auch wichtig. Ähm. Und dann habe ich überlegt, was ich trinke und habe mir gedacht, ich trinke einen Sekt vielleicht. Sorry, lag gerade hier. Ich lag da drauf. Ja, auf die, wir, so, wir haben ja so Knöpfe und ich, das hatte ich vorhin irgendwie benutzt und dann kannst du so. Ich trinke einen Sekt vielleicht. <lacht> okay, wer war ich das? Kann auch, ich kann ja auch, auch was anderes, willst du, willst du wollen wir, wir können auch einen Song hören oder sowas. Ähm, ähm, ne? Machen
0: wir nicht oder was äh, ich, ich frage dich einfach mal weiter Comedy-Szene in Stuttgart äh, wie groß ist die, wie etabliert die, ist die und ähm, was fehlt hier noch ähm, die ist auf jeden Fall äh, ähm, richtig die ganze lustige Sachen
1: sorry ähm, es ist so die, die Comedy-Szene in Stuttgart ist eigentlich ganz geil, also wir haben den Comedy-Clash von Marc Ballow. Der ist immer relativ gut gefüllt. Steckt allerdings an der Radiosender drin, deswegen möchte ich mich da nicht weiter zu äußern. Ähm, der ist sehr gut. So, der ist, der ist etabliert. Der ist gut. Castle Comedy, das ist ja die Show von mir und Andreas Weber beziehungsweise von Andreas Weber und mir. Entschuldigung, ähm, ist meiner Meinung nach im wächst. Ist okay, ist cool. So, aber wir müssen natürlich, das ist Arbeit. Man kann es nicht erwarten.
0: Dass ja, vom Radio das, das muss erst kommen. Genau,
1: dass jemand vom Radio da hinkommt und äh, der Comedy macht und ein Typ, der halt schon Jahre lang Comedy macht und dann funktioniert das. Du musst den Leuten sagen, hey, das ist eine neue Show, neue Leute, ist auch ein bisschen Newcomer-Spots drin und sowas. Weißt du, du bist ja jetzt kein Newcomer, ähm, aber, ähm, freut er sich. Und, ähm, <lacht> und, äh, das muss man den Leuten erstmal näher bringen, so, weißt du, so. Ähm, Uh, dann gibt es noch den Comedy King, also es ist, es ist, das Angebot ist da
0: auf jeden Fall. Und dann gibt es noch die Rosenau, glaube ich, auch noch auf Rosenau ist auch eine Bin ich nie Bühne. aufgetreten, weiß ich nicht. Ähm, ich was, was da vielleicht ein bisschen stören könnte, wäre, wenn die noch am, ihre Reste am Essen sind. Aber der Veranstalter hat das so organisiert, dass die vorher schon rein können. Ich muss jetzt einen, Eine Stunde, anderthalb yeah? Stunden später fängt erst die eigentliche Show an. Und das finde ich eigentlich ganz sympathisch, weil ich war schon auf wie vielen Bühnen, wo nebenbei gegessen wurde und du dich auf der Bühne tot ärgerst, wenn nebenbei irgendwelche Messer oder Gabeln auf dem Porzellan kratzen. Ähm und, äh.
1: Ritt weiter. Ich muss mir kurz <lacht> die Aspirin hier reinmachen. Und, die, so und
0: äh, die dir auch einfach nicht zuhören, weil sie irgendwie am Schmatzen sind und nebenbei noch, äh, am schlimmsten noch, am besten noch über das Essen reden dann. Das ist auch geil. Auf der anderen Seite. Ne, genau. Leute, die am Schmatzen sind, das
1: kann ich gar nicht leiden. Hm, weißt du ich selber? Aber ich habe hier so einen Aspirin-Effekt und es ist so ein kleines Scheißloch. Wo ich denke, wer denkt sich sowas aus? Da sitzen welche in der Chefetage sagen so, die Leute, die ficken wir heute mal richtig, dann machen wir das Loch nochmal ein bisschen kleiner. Hm. Ja, das musst du, irgendjemand muss das so absegnen. Irgendjemand muss sagen, Habt ihr YouTube gemacht, geben wir auf jeden Fall in die Produktion. Das sind, doch, <lacht> sind, doch, das sind doch alles Schweine. Die
0: da oben, die da oben, und der kleine Mann! Der kleine Mann! Ähm Kennst du den kleinen Mann mit piano Mädel? Äh, nee, Are you Is Ernie? Oder ja, was? Ja, ja, Ernie, Pjane Mädel. Quasi der Tatortreiniger, aber die Serie heißt der kleine Mann. Nee, kenn ich nee. Gut. Äh, Sau lustig. Äh, Hatte Netflix? Äh, ja. Da läuft das. Okay. Ähm, was ich sagen wollte, was hat, wo wo kam er gerade her? Comedy Töne. Ähm, Gott. Nee, 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 ah
1: nee, ich finde ich finde das, das, ist ein, das ist ein schmaler Garten mit diesem Essen und sowas. Ähm, aber hat auch wieder was von diesem Club Charakter, den ich eigentlich ganz gerne mag und äh, äh, ich ich habe in meinem Funny Bones aufgetreten in das ist Darmstadt. Darmstadt? Darmstadt. Ähm, da haben die auch vorgegessen. Und es war trotzdem mega lustig. Es war wirklich super lustig.
0: Und man Und an, an welcher Stelle warst du? Du du in der ersten oder zweiten mm, Hälfte? Zweite, zweit, glaube ich. Am ja. Anfang gleich. Der erste hat Schwierigkeiten, weil da waren sie noch so ein bisschen im Essen, am Kratzen. Warst du erster, oder was? Ich war als allererster Ach, Aber scheiße. ich habe ich hab kein Problem damit, erster zu sein. Gar nicht. Also nicht mehr. Vor einem Jahr hatte ich, oder vor einem halben Jahr, hatte Du ich bist ja heute Abend erster. auch erster. Echt? Mhm. Dann äh, weiß ich Bescheid. Aber du hast ja kein Problem damit, wissen wir jetzt. Freue ich mich. Cool, alles klar. Ähm...
1: Bist du wirklich heute Abend? Ähm. <lacht> ähm
0: <lacht>
1: fuck! Nein. Ähm. machen ja, mach ein paar Lust, neue Sachen. Nein, nein, ich finde, äh, Machst du neue Sachen heute? Teilweise. Ja? Machst du mit Dolmetscher heute? Nee, ne? Geht ja gar nicht. Bin ja gar nicht. Also, der hat morgen Schule, glaube ich. Der hat morgen Schule?
0: Nee, warte, was haben wir heute? Der hat morgen Schule, das ist wie dieses. Was haben wir heute von. Äh, ich hätte gerne was von
1: der groben Fetten, ne? die ist in der Berufsschule, ne? Der hat, <lacht> <lacht> der hat gestern wieder Schule. Ähm, <lacht> okay, alles klar. Ähm, ich hab einen Auftritt von dir gesehen übrigens mit dem mit diesem, Dolm mit diesem Gebärdendolmetscher beim ne? ehemaligen Lehrer Stefan ja äh, sehr lustig Macht das ganze, hat das ganze schon noch mal aufgewertet wenn du mit dem auf muss ich ehrlich sagen ich habe hab ich dir ja nicht geglaubt und du hast guckst dir mal an und ich so, oh, okay ich kenne auch dein Programm ich habe es mir angeguckt äh, fand ich schon nochmal besser als das was also sonst also es wertet das ganze schon noch mal auf so weil du weil halt jemand dann so zeitversetzt so die Gags quasi nochmal in so in so Gebärdensprache das ist schon irgendwie lustig
0: um, das ist lustig ja, ja, in der zweiten Hälfte habe ich das mit der ähm, mit dem Porno gucken, wenn es so richtig hart zur Sachen geht und dann klatscht er so in die Hände. Und ja, zweite, ja. Elf, zweite Hälfte habe ich nicht mehr gesehen. Ja, die habe ich auch nicht hochgeladen. Weil deswegen habe ich, hab ich
1: sie natürlich noch nicht gesehen, weil sonst hätte ich sie natürlich gesehen. Wenn die zweite Hälfte auch hochgeladen hättest, hätte ich mir die auch angeguckt.
0: Nee, das geht darum, äh, die Kamera war versetzt, unsere äh, Köpfe sind abgeschnitten. Das ist bei manchen Leuten gar nicht so schlecht. Ja. Ähm, und weiter geht's. Ähm <lacht> <lacht> Wie weit würdest du äh, für Auftritte fahren? Scheißegal. Solange die Kohle stimmt.
1: Ist mir scheißegal. Ich bin also wirklich. Ich, ähm, wenn ich es für die Kohle machen würde, wäre es der falsche Beruf, glaube ich. so für, für die Kohle können wir es beide nicht machen. Das ist einfach wirft einfach noch aktuell, glaube ich, zu wenig ab. Ich habe irgendwann jetzt einen Auftritt in ey, irgendwo bei Kiel. So, ich denke so, ey, Oben Flensburg da oben oder was? Richtig. Also nördlicher kannst du eigentlich gar nicht fahren. so Und ich wohne halt in fucking Stuttgart. so Das ist halt einfach, glaube ich, 900 Kilometer gefühlt oder so. Aber ist halt ein geiler, ist halt ein geiler Spot irgendwie. Und da habe ich Bock drauf. Also, wenn das dann irgendwie, keine Ahnung, verknüpft das dann irgendwie mit Hamburg oder mit Flensburg, ich war noch nie in Kiel oder so, weißt du, ähm, muss man eben das Positive drin sehen. Man fährt natürlich viel durch die Gegend, aber man erlebt auch viel. Also, weißt du, die, die sagen, oh, diese Hinfahrerei, das ist auch so ein First-World-Problem, ey. Wir gehen auf eine Bühne, haben dann ein Engagement, wo wir Leute irgendwie zum Lachen bringen können und bummeln so ein bisschen durch die Gegend das wird uns ja auch bezahlt, die Fahrtkosten ist ja nicht dass wir jetzt wahnsinnig dann dass wir da drauf zahlen kriegen ja da Geld für ähm, ja du äh, <lacht> ja gut okay also du kriegst du ja überall Geld Du fährst dann, ich würde nicht so umsonst meinst du oder was also für Lau ob ich dann äh, für Lau der Weber ist übrigens schon da wir müssen gleich mal los ähm, für Lau überall irgendwo hinfahren würde oder was ist das die ja. Frage Naja, für Lau weiß ich nicht also ich, ich kann nicht ich kann nicht über ich kann nicht drauf zahlen also ich habe auch schon drauf gezahlt, aber das, das kannst du nicht auf Dauer machen, das geht nicht. Und? Also, das muss dann, dann muss es wirklich, das ist ja wiederum wie das Praktikum wieder beim Radio, wo wir wieder die, wo wir den Callback jetzt quasi haben, wo man sagt, also das finde ich so, also ich gab mal irgendwie irgendwo in so eine so, in so Gruppen, wir sind ja auch in so wahnsinnig vielen Facebook-Gruppen drin, so, wo dann jemand schreibt: so, Hey, ich mache hier eine Show, ihr könnt auftreten, danach geht ein Hut rum, das ist ja auch ein Klassiker, aber das kriegen nur die Moderatoren.
0: Und die, die Diskussion habe ich, wir wollen jetzt oh. keine Namen nennen, aber die Diskussion habe ich mitgekriegt in der Gruppe und ich habe äh, Florian Zimbeck ja. sowas von zugestimmt. Was, 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 hat, was hat er gesagt? Er hat gemeint, klar, die Künstler treten auf und das Geld kriegen die Moderatoren. Äh, nein. Ja. Irgendwie sowas in der Art genau, war das. Genau, das sehe ich ganz genauso. Also wenn Hut rumgeht, dann gebührt
1: das Geld den Künstlern, die angereist sind. So. Ja. Und äh, da kann nicht der Moderator sagen, ey, du kriegst hier Stage Time. Es ist Stage Time, sorry. So, also, natürlich ist es gut. Du Backen Ja, kennst du ja. Es ist wichtig, dass man auftritt. das ist super wichtig, dass du jetzt auch noch ein Stück gekommen bist, um nochmal aufzutreten, um was Neues auszuprobieren. Das ist wichtig. Aber wir können nicht draufzahlen. So, also es ist schon, wir kriegen schon wenig dafür, aber es darf halt auch nicht nichts sein oder Minus sein. Das das darf nicht, das ist, das ist
0: im Endeffekt ist es Kunst, so, und Kunst darf nicht äh, so wertlos sein, meiner Meinung nach. Pass auf, ähm wenn du sagst, wir müssen gleich los, ja, ja. dann äh, würde ich jetzt einfach äh, offen jetzt, wie eine Kurzgeschichte quasi ne? äh, ja, ja, enden lassen ja. und dann würde ich nochmal irgendwann, eine du Bock hast, nochmal aufnehmen. Eine zweit, eine das, war, das war eine Kurzgeschichte. es waren 49 Minuten,
1: mein Freund. Es kam dir natürlich vor wie eine, das ist mir schon klar, weil es wahnsinnig unterhaltsam war. Für mich auch, lieber Tobias Cape, aber es waren 49 Minuten. Wir können super gerne noch eins aufnehmen nochmal irgendwann. Also wirklich gerne. Aber war auch jetzt nicht super
0: kurz fandest du es langweilig? Hast du dich gelangweilt? Nein, überhaupt nicht langweilig, aber wenn wir jetzt, bevor wir jetzt den Zeitdruck äh, für rüberkommen... Hast du noch so viele Fragen? Ich habe noch Fragen, ja. Scheiße, zeig mal her. Nee, nee, dann, dann kannst du dich ja vorbereiten. Ist, hm. Aber ist jetzt gar nicht so schlimm. Mit, mit, mit dem Jens Wienand machen wir auch noch eine Folge nochmal. Ähm, ich, ja auch, ich find's ja auch lustig, so einen Podcast mit zwei Leuten zu machen. Das eskaliert dann zwar
1: ein bisschen, aber ist auch lustig. Äh, hatte ich ja also zum Beispiel ich und Falk oder sowas oder du und keine Ahnung was also es ist auch lustig wenn man so mit du also meinst mit zwei Gästen dann ja ist ich auch ganz geil so weil dann das, das gibt einem immer noch mal so viel mehr das ist wie eine Doppelmoderation im Radio es ist immer noch mal eine, ein Gedanken mehr und es ist dann immer noch mal irgendwie äh, es bringt irgendwie weiter ich finde es ist doppelt ist immer besser also gerade bei so bei so Moderationen oder bei Podcasts oder im Radio oder im Fernsehen ich das heiße ja auch nicht Joko das ist Joko und Glas so, jeder ist ja für sich irgendwie nochmal anders und so. Und das macht das Ganze, wert, das Ganze auf, das ist meine Meinung.
0: Aber ja, aber ähm, ich hatte schon mal, glaube ich, Schröder und Falk gleichzeitig angefragt. Ja. Aber die hatten nie, also wir kamen nie... Es ist wahnsinnig einen schwierig, einen natürlich auch
1: die Leute irgendwie äh, zu, koordinieren, zu ja. koordinieren. Wir haben ja auch es ewig gebraucht, das ist nicht ewig gebraucht, aber es ist... Ein nee. Wir machen das, das jetzt nicht. zwischen, wir machen das ja auch jetzt, du bist vom Bahnhof hingekommen, wir machen das zwischen jetzt deinem Ankommen und der Kessel-Comedy, das ist natürlich auch nicht super easy. Aber,
0: gut. Ja, aber ich, find, ich fand's jetzt schön und äh, würde mich freuen, nochmal mit auch einen mit dir kleinen Tropfen in Hose. Hm? So, so, so einen kleinen Tropfen in ja. Ganz kleinen Tropfen habe ich auch in Hose.
1: <lacht> ja, ey, durch. Ich, ich danke dir, ne? Also, ähm, und natürlich allen Leuten, äh, wie viele Leute hören das? Kannst du das sagen?
0: Nee. Weiß nicht, ich weiß nur, die Download-Schalen wirklich letztlich ja verfünffacht sind. Verfünffacht? Also es jetzt fünf? Ja, von einem <lacht> auf fünf. Genau, ja, den Gag habe ich doch auch schon gebracht. Hast du schon gebracht? Ja. Wann? In einem anderen bei der ersten äh, Live-Show.
1: Was ich natürlich weiß, weil ich sie gehört habe. Nee. Nein? Okay. Also noch er, nicht online. Also
0: bin ich raus. Aber die ist noch nicht online. Wie? Hä? Also ich. Tobias Käpp! Was? Ich äh, habe ja beide Shows äh, auf meinem PC ja. aufgenommen. Ja. Ähm, möchte halt dann, letztendlich, wenn ich das beschneiden sollte und hochladen möchte, muss ich natürlich jeden Künstler fragen, ob ich das hochladen darf. Dann würde ich sagen,
1: beenden wir es an der Stelle, beschneiden uns gegenseitig und
0: ähm, äh,
1: wünschen einen wunderschönen Morgen, Tag oder Abend, oder, Abend oder, Nacht. oder Nacht. Wie ihr wollt. Und wenn ihr denkt so, oh, dann hört den ganzen Scheiß einfach nochmal von vorne.
0: Ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschö.